0: Olá ah, meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora o nosso primeiro episódio do nosso fabuloso podcast Eufóricas. Comigo Milena Fagundes e eu Bianca Dias. Como vocês estão hoje meus amores? E é isso aí, nosso primeiro tema vai começar já abalando tudo com elas mesmas. As produtoras de audiovisual. Mulheres no audiovisual. O
1: nome desse primeiro episódio não é nada mais, nada menos do que o protagonismo feminino por trás e nas frentes das câmeras.
0: Nós temos propriedade de falar sobre isso porque nós somos produtoras de audiovisual e comunicação social. Eu já sou formada em Rádio TV Internet e a Bibs é. Eu estou no último ano da
1: faculdade de jornalismo, então realmente a gente já. Eu já estou quase com o pezinho lá. A Mimi já está no lugar que ela tem que estar tá mesmo, formadíssima.
0: Inclusive, solicitei hoje o diploma.
1: <risos> Perfeita! E está errada? Não está, meus
0: anjos. Então, a nossa pauta de hoje é mulheres é, no audiovisual, por trás e frente às câmeras. Isso, então... É, quer já dar entrada na pauta, amiga? Vamos, vamos dar entrada nessa pauta maravilhosa
1: que vai ter muita informação aí. Então, para começar esse bate-papo super legal, a gente vai trazer uns números para não ficar tudo no escuro, né? Pra gente ver que realmente o que a gente tá falando nesse podcast é super importante e é válida a discussão. Então, o número de filmes que possuem mulheres como protagonistas no cinema de Hollywood, ele teve um aumento de 40% em 2019. Esse estudo, que se chama It's a Man's Celluloid World, realizado pelo Centro de Estudos das Mulheres na televisão e do cinema, ele mostrou que esse número é 9%, é 9 a mais do que quando comparado a 2018. A gente tá chegando lá, né? Já é uma evolução aí.
0: Olha, amiga, a gente tá chegando lá, com certeza, mas a gente precisa andar muito. Como sempre, a luta, a luta não para nunca. Não para
1: nunca mesmo, é, é constante, né? Eu acho que principalmente nós que somos é, dessa área do audiovisual, estamos a, to estamos a todo momento enfrentando situações enfim, desconfortáveis ou tentando se posicionar frente ao mercado de trabalho. Então, realmente, é uma luta que tá aí.
0: Amiga, como é pra você trabalhar... É, em um ambiente que nós sabemos que tudo no mundo é comandado por homens, como é ser uma mulher dentro do jornalismo, dentro da comunicação?
1: Olha, spoiler alert, porque no, daqui, vocês vão ver ao decorrer do podcast, a gente trouxe umas pesquisas aí pra bater um papo sobre isso, mas olha, digo com tranquilidade que, por exemplo, na minha sala, que tem um total de 60 alunos, é... A grande maioria, provavelmente, 40 pessoas que compõem essa sala de aula são mulheres. Então, assim, a gente tá tomando os lugares, né, em bancada de jornais, em, enfim, jornais impressos também, jornais online, mas ainda assim é um mercado de trabalho que a gente precisa lutar muito pra conseguir que seja igualitário, tenha tanto homens quanto mulheres nos mesmos cargos e posições.
0: Sim, a gente precisa muito de <risos> mulheres mais à frente de cargos mais é... que dizem que é só pra homem mas a gente sabe que isso é um, é um mito assim, que a gente tem que... Com certeza. que derrubar, porque a gente já derrubou muitos é...
1: e pra isso... você, Mimi? Com, como é pra você na sua visão e na sua carreira o que, que você sente? você acha que tem bastante representatividade, que ainda é um caminho a ser percorrido
0: Olha, eu acredito que na, arte, na parte audiovisual, é, a gente tem que seguir, sim, um caminho bem, bem assim, grande. Porque, uhum. por exemplo, na minha sala tinha bastante meninas, mas nenhuma das meninas queriam, tipo... Nenhuma das meninas não, eu estaria mentindo. Mas quase a metade das meninas que estavam na minha sala não, não queriam pegar, tipo, cargos tão grandes como... Direção de fotografia... Cargos de direção... E sim mais pra ir para produção, sabe? E eu sim, acho que a gente tem que pensar mais nesses nesses cargos grandes mesmo... Se eu quero ser uma diretora, eu vou lá sim. e eu tenho que pegar e fazer... E é muito... Eu acho que isso
1: é muito importante o que você falou...
0: Exatamente... É, eu, eu vejo isso não só no audiovisual... Mas eu também vejo isso muito no ramo da publicidade, sabe? Hum,
1: sim, completamente. O ramo publicitário é aquele ramo que todo mundo fala ai ah, você é do ramo publicitário, é um ramo super machista, né? É bem complicado, porque tem bastante a presença do homem ali.
0: Exatamente, tipo, hum. e eu vejo que as meninas estão mudando isso. A nossa geração é muito poderosa, sabe? A gente tá revendo muitos conceitos lá de trás e claro que a gente não é perfeito, é uma, gente, uma, uma geração assim meio temos que arrumar algumas coisas, também temos problemas, mas eu acho que a gente é uma relação, a gente é uma geração muito mais aberta a derrubar esses tabus, entende?
1: Sim, com certeza. Eu acho que com uma maior naturalidade, né? Antes é, enfim, bem antes mesmo, né? Ah, era muito complicada essa questão do mercado Imagina uma mulher querendo ter, por exemplo Uma posição de presidente da empresa Era algo totalmente absurdo e inviável E hoje não, as pessoas cobram por isso Cobra Porque será que na minha empresa O meu chefe não é uma mulher, sabe? Poderia ser comandado tão bem quanto um homem Então acho que isso é super legal Que a gente tá trazendo essa diferença aí Querendo mais representatividade no mercado também
0: Exatamente, tipo... É, a gente vê muito questionamento e eu acho que a gente tem que continuar lutando, sim, e colocar mais mulheres em frente a cargos poderosos, porque não falta mulheres com ambição. E eu vejo que tem que derrubar esse mito aí de que mulher ambiciosa é uma coisa horrível de se ter. Não. Nossa, sim. É porque existe muito esse preconceito de mulheres que têm, assim, essa vontade de crescer, sabe? São taxadas de. De quanto que é, que é nome? Só porque elas pensam pela sua carreira, enfim. É, eu acho
1: Porque, que... por quererem ser também independente, né eu acho que também poder expressar a sua criatividade, enfim, a sua arte no maior potencial que ela tipo, já teve na vida então eu acho que isso é muito importante é muito importante só fala.
0: exatamente, é tipo que nem a Taylor Swift falou aí no na música The Man sabe, que ela tá tipo cansada de correr o mais que ela Com pode, e, tipo, isso é provada ao máximo, porque se fosse um cara, estaria tudo ok, sabe? Tipo, e sempre quando é mulher, a gente tem sempre que sempre correr mais do que um cara. A gente sempre tem que ficar, tipo, atenta a todas as expectativas e as e cobranças que vêm também, né? Porque, por exemplo, se você é uma mulher em um cargo grande, uhum. vão, tipo, ah, ela não fez isso direito porque ela é uma mulher. Então, tipo, a gente tem que pensar Sim. muito nisso. Eu acredito que essa música que Taylor Swift e o, e o clipe dela também. Foram, assim, explica muito, muito, Falem... muito. Exatamente, muito. é
1: explicativo. É explicativo totalmente. Eu acho que um exemplo também que a gente pode pegar do dia a dia é quando a gente tá no trânsito, assim, sabe? Que você tá lá com a sua mãe, ou enfim, você mesmo com a sua CNH plena e bela no, no carro. E aí, uma pessoa fala, ai, realmente, tinha que ser mulher, né, pra fazer isso. E por que que tinha que ser mulher? Tem mulheres Amiga, que eu escutei
0: exatamente bem. isso quando bateram no meu carro. Olha... Eu que Sinceramente, tem
1: isso, você acredita? É cada coisa que dá uma chance de chorar, de verdade. Porque a gente tá evoluindo sim, mas ainda tem um caminho muito grande a ser percorrido. Ainda bem que a gente já tá desconstruindo, mas que tem um caminho ainda, tem um caminho. Exatamente, tipo... Vamos mudar de A pra B? Vamos falar um pouco sobre também a representatividade no audiovisual, não só no mercado brasileiro, mas como também no mercado dos Estados Unidos. É, recentemente, no Oscar de 2020, a Petra Costa foi indicada é, por Democracia em Vertigem, como o melhor documentário, e ela não estava esperando
0: nada por isso. O que, que você achou, Mimi? Nossa, eu achei muito, muito importante ter... Ela foi a única brasileira a ser levada a Oscar, Foi. e principalmente com um assunto muito importante, que é a política, e vendo uma mulher também falando sobre política, que também é uma coisa assim que nós sabemos que o no nosso país é tipo, uma coisa muito... É muito
1: difícil, né? Eu acho que... De se encontrar. Também darem, é, e dar esse espaço também, né? Eu acho que... É, depois a gente também vai mostrar ao longo ao decorrer do nosso podcast que realmente a presença feminina dentro do mercado audiovisual é muito é muito difícil assim realmente tem um déficit muito grande sabe então acho que ela ter concorrido nessa categoria ela ter produzido dirigido eu acho que foi super importante
0: exatamente tipo é... Foi uma grande apresentação, tipo, de uma mulher e uma brasileira, tipo, dentro de lá também. Eu acho que foi muito importante também a indicação da Petra. E principalmente por esse tema tão, tão assim, que é pouco falado. Pelo menos eu não vejo Super muitas relevante, mulheres falando. Né? É. Uhum. Muitas mulheres falando sobre política. Claro Com que a gente certeza. tem Gabriela Pir Prioli falando sobre política recentemente. Eu achei. Sim. Muito... Eu gosto muito dela. Eu acho que ela é muito sensata nos posicionamentos dela. Enfim. Mas Petra foi indicada. E, e aí... Agora a gente chega entrar. na nossa questão de... esnobadinhos, né?
1: Exato, esnobadinhos. E antes de trazer o... Es... Esnobados também. que Olha, a gente vai expor sim nesse podcast. Mas a gente também trouxe outras duas diretoras super bem reconhecidas uma brasileira, que é a Ana Moillart, desculpa se o nome está errado, Vou... a gente coloca um postzinho lá no Instagram, deixa aqui também na descrição do podcast para vocês verem e conferirem depois, que ela é diretora e roteirista e ela foi responsável para por... aquele filme que com certeza você já viu e provavelmente se, ama... se emocionou, que é Que Horas Ela Volta, produzido em 2015. Você Ai, já assistiu esse filme, Mim?
0: Já, já assisti esse filme, eu acho um, um filme, assim, muito sensível, muito... Ele é maravilhoso. É sim, ele é maravilhoso esse filme, eu lembro que eu assisti esse filme na primeira vez tipo, em uma aula
1: que uhum. eu tive,
0: e tipo mano, eu achei extremamente perfeito esse filme a atuação da Regina Casé é maravilhosa e é um Nossa, assunto perfeita. muito real né das mulheres que trabalham pra outras famílias com certeza. E... Eu acho que representa
1: algo muito intrínseco, né, na cultura brasileira, assim, de ter uma empregada doméstica, né? Enfim, e eu acho que esse. É igual você falou, você pontuou muito bem, que é um filme muito sensível. Trata de questões assim que não tem nem palavras pra descrever. Sim, Realmente é, é um filme muito bom. É Que
0: é pouco abordada. São questões muito pouco. Não são abordadas isso. Tipo, você vê isso sendo abordado recentemente. Tipo, você não vê.
1: E é não, um filme, assim, muito,
0: muito bonito, muito bem feito, muito delicado. Trata de questões, assim, importantes também e tem uma visão, assim, muito boa. Porque, Com claramente, certeza. foi feito por uma mulher,
1: né? Foi feito por uma mulher, <risos> exatamente. E aí, falando também dessas mulheres aí, mas agora nos Estados Unidos, a gente trouxe a diretora e também a criadora da minissérie da Netflix Olhos que Condenam, lançada em 2019, Ava Duvernay Ela é uma diretora, assim, incrível É uma diretora negra Que ela traz séries maravilhosas Inclusive, ela tá com um novo projeto para falar sobre o jogador da NFL Que ficou muito famoso Por conta daquela manifestação que ele fez Durante o um jogo Que ele se ajoelhou ao cantar o hino dos Estados Unidos Eu não sei se você chegou a ver essa, minha, essa imagem, minha. Eu vi, amiga, ver? eu
0: vi Que ele foi até punido, não foi? Sim,
1: ele foi punido e ela tá lá com esse projeto de contar a história dele, contar esse momento da vida dele. Então,
0: assim, uma diretora também que tá fazendo a diferença aí. Exatamente. Tipo, falar sobre esse, esse tema muito importante também, que a gente tem que sim falar também sobre é, representatividade de mulheres pretas na, no audiovisual. A gente vai trazer esse assunto aqui no podcast. Logo sim, pessoal. mais. Logo
1: mais vocês vão ver e vai ser um episódio bem legal. E vamos com exposição sim, porque até hoje, na história do Oscar, que já tem 92 anos... Olha, então ele é um senhorzinho praticamente. Muito
0: velho já, um idoso. Muito <risos> velho,
1: um idoso. Só cinco mulheres foram indicadas para a categoria de melhor direção. E além Amiga, disso, assim, nas, na edição dele de 2020, nenhuma, nenhuma mulher foi indicada. Foi.
0: E só entre essas cinco mulheres, só uma ganhou, que foi a Catherine Bigelow, com o filme Guerra, Guerra ao, ao Terror. Terror.
1: Exatamente. Em 2010, tá, gente? Pra vocês verem que não foi muito tempo atrás, não. Foi não, quase agora. Foi,
0: tipo, agora. Tipo, na década passada. Ali, <risos> sabe? Ali. Gente, que
1: vergonha, sério. É cada coisa que dá vontade de chorar.
0: Amiga, mas é muito chocante. Tipo, só cinco mulheres ter sido Cinco mulheres, né? Ao, a, tipo, um prêmio tão grande quanto esse, que é de melhor direção. Tipo, Com e... certeza.
1: Nossa, eu fiquei muito... Sério, isso me deixou super triste, super triste, porque mostra que apesar de tudo, apesar dos movimentos Oscar, Soul White, é, Time's Up e tal, ainda Sim. tem muita coisa pra ter que acontecer, pra academia acordar.
0: Exatamente, tipo, eu achei que com o movimento Time's Up dentro de Hollywood, eu achei que, tipo, claro que teve muita exposição de muitos diretores. Com certeza, teve muita é, tipo, muitos... Eu vou expor
1: ele, exatamente
0: Exatamente, tipo, teve muito isso Mas só que eu acho que, na minha visão uhum. Eu acho que deveria ser mais profunda Essa coisa em Hollywood Porque a gente sabe que Hollywood não é perfeita Mas, cara, é muita coisa rolando E, tipo, e muita falta de De interesse A gente da academia, prestar atenção Nossas mulheres e... E... e nesses filmes maravilhosos que a gente teve Porque não foi por falta de filmes de Completamente
1: eu acho que, isso, foi. que você falou é, é, é tudo, resume tudo, porque não é falta de filmes produzidos por mulheres. Na verdade, tem muitos aí que são literalmente esnopados, né? Nossa, a moto passou. Eu não acredito, meu inferno.
0: <risos> que ótimo! Eu vou tocar isso no podcast. <risos>
1: Ai, meu Deus! Ai, eu de gravação, né, meus anjos? Erro de gravação. Mas enfim. Eu acho que isso que você falou, Mi, é super importante, eu acho que resume tudo, né? Porque a academia acaba esquecendo essas pessoas, porque realmente não é falta de filmes produzidos por mulheres, dirigidos por mulheres, na verdade tem muitos aí. Então, é uma coisa que, olha, não tem nem palavra, não sei o que dizer, apenas sentir.
0: Exatamente, o ano passado a gente teve a Lulu Young, a gente teve a é, Greta...
1: Gary, se eu não me engano.
0: É, teve a Greta. <risos>
1: a gente também, mas a Greta que ficou conhecida assim. Vamos ser íntimas aqui nesse podcast. A gente chama de Greta pela Lulu.
0: Pela Lulu. <risos> pela tipo, Lulu. E teve muitos filmes feitos por, feito por mulheres. E o ano passado também eu, eu não vi muita diversidade nas, nas categorias de melhor... É, melhor ator, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante. Eu não Sim. vi muita diversidade assim não.
1: Eu também senti essa falta de diversidade. Eu acho que também de representatividade, né, porque igual a gente falou, os filmes esquecidos pela academia, como o da Greta, que ela fez Adoráveis Mulheres, de 2019, né e a despedida também de 2019 pela Lulu Wang é, mostra muita coisa, principalmente da Lulu Wang, que tinha super representatividade sabe, com todos os personagens do filme, ela sendo uma mulher dirigindo, e foi totalmente esquecido
0: Jennifer Lopez sendo uma latina também esquecida oh, com as lolopistas
1: Gente, pelo amor de Deus. Quem avisa? Eu, eu A gente conta ou vocês contam?
0: Tipo, eu acho que foi, go... é, foi boicote. Com certeza.
1: Nossa, com certeza.
0: Foi, foi total.
1: E assim, lembrando que não foi só as diretoras não, viu gente? E, os, Atrizes, e Lupita
0: filmes. Neongo foi esnobada. O
1: Oscarino <risos> esnobou todo mundo, meus lejos. queria pisar na Lupita. Logo a Lupita, gente, a dona de tudo.
0: Exatamente. Tipo, a Lupita, tipo, esnobadíssima pelo filme Nós, foi, assim, esnobada, a atuação dela foi perfeita nesse filme, muito boa. Foi
1: completamente, assim, divina. E ela foi muito aclamada, na verdade, a atuação dela e o filme em si foi muito aclamado pelos críticos e mesmo assim a academia não deu nenhuma indicação nas categorias, enfim, da, da premiação.
0: Exatamente, tipo, onde está a, a sensação, onde que tá tipo, o pessoal que escolhe é... Os filmes, os críticos, quem são eles? Amiga, qual é a sua visão, assim, a respeito da academia? O que, que, que você acha que é a academia? Tipo, o que, que você pensa a respeito deles?
1: Olha, se a gente fosse olhar, por exemplo, a edição do Oscar de 2020, eu iria ter uma total é, convicção de que o pessoal da Academia é composto por homens, justamente. E, na verdade, como você trouxe já essa pauta, a gente fala sobre isso. Quem compõe esse júri aí da Academia? Tem mulheres? Tipo, se tem, quantas que são?
0: Exatamente, tipo, quem são tipo, as pessoas que comandam a Academia? Quem são os críticos dentro da Academia? Tipo, eu aposto que deve ser um bando de homem branco, hétero e
1: exatamente <risos> quem compõe essa academia, pelo amor de Deus alguém me fala, porque é desesperador, de verdade e aí a gente trouxe uma pesquisa aqui pra dizer pra vocês, quem compõe essa academia aí, tipo, quem, quantas pessoas estão aí como é que tem, como é essa, como é feita essa contagem então, o júri da academia segundo o site de Hollywood Reporter, ele disse que o Oscar ele trouxe dois mil novos avaliadores de filme, depois da campanha que a gente até citou aqui, Oscar Sou White, há três anos atrás, né? Então uhum. acabou aumentando o número desses jogadores, vamos dizer assim, críticos de filmes, pra 8 mil voluntários. E aí, a gente foi dar uma olhadinha mais a fundo, e a gente viu que numa reportagem feita pela BBC Brasil, a porcentagem de avaliadoras Mulheres do Oscar é de cerca de 28%. Os eleitores, então, negros, asiáticos e de, enfim, outras etnias são só de 13%. Então, assim... Nossa,
0: é muito pouco, muita, gente. Tipo, muita... Muito pouco, tipo... E se o Oscar quiser, tipo, dar uma cara nova. Uh, eu acho que, assim, eu acho que o Oscar tem que se inovar, porque... Com a gente certeza. sabe que... Muito assim, no futuro, a gente sabe que o Oscar vai perder todo o peso que ele tem. E ele já tá perdendo muito peso que ele tem. Porque...
1: Totalmente. Porque a gente vê claramente, eu acho que através desses números, que realmente eles comprovam a teoria de que realmente é tudo composto por... Homens e homens brancos, porque também na pesquisa, um levantamento feito por outro jornal, eles mostraram que, e essa é a verdade mesmo, em 2012, por exemplo, tinha a banca de avaliadores do Oscar tinha um total de 94% de pessoas brancas e dessas 94%, 77% eram homens. Então, assim, as coisas estão mudando? Estão, né? Mas, assim, Mas... tem
0: muita coisa para mudar aí. Exatamente, tipo, tem muita coisa pra rolar, porque, mano, é muito, tipo, não tem, não tem tipo, diversidade, não tem é, essa coisa, tipo, que tem que ter, já que a gente tá falando de filmes, a gente tá falando sobre uma expressão artística muito forte, que é filmes, Com a gente certeza. tá, tipo, a gente leva histórias pra outras pessoas, então, tipo, eu, tem eu... que ter mais diversidade aí, tipo, mostrar a história, tipo... Concordo totalmente,
1: concordo totalmente, e ainda mais que esses filmes, principalmente que concorrem ao Oscar, são filmes que estão sendo expostos, exibidos pro mundo todo, então como uma pessoa vai olhar, enfim, uma pessoa brasileira, por exemplo, vai olhar um filme e ali naquele filme não tem nenhuma mulher, ou enfim, nenhuma mulher que lembra a realidade dela, ou enfim, até uma, é, uma pessoa asiática, como é que vai olhar e falar, mas eu não tô representado ali, Exatamente. nossa, estourou foguete aqui. Não pode ser, é o foguete falando Oscar. Você tem que mudar. <risos> Esse é o tweet.
0: Enfim, enfim, continuando. É, o ano passado no Oscar de 2019 a gente teve Parasita que foi assim um livro, um filme de o um livro. Miga foi no Oscar
1: de 2020 mesmo.
0: Problemas em Paris.
1: <risos> Problemas <de> Hollywood. <risos> <Boicote> em Hollywood. Boicote <risos> Hollywood. É,
0: enfim. É... Continuando. Pode, pode de voltar. isso. 20... Oscar de 2020, a gente teve Parasita ganhando o maior prêmio da noite. E levando vários outros prêmios também.
1: Nossa, sim. Foi
0: assim, muito... Foi uma coisa assim que eu fiquei chocada na academia fazer isso, porque.
1: Foi marcante, né?
0: A gente sabe que a academia é muito racista, né? E tipo, ah, corta isso que eu tô ficando falando de merda, eu já. Já tô vendo, eu já tô saindo cancelada já.
1: <risos> Primeiro episódio, pode que eu acho cancelado. Não, hum. mas eu acho que é total minha. Eu concordo super que a academia é racista. Tipo, tipo desculpa, mas isso é a verdade. Racista.
0: Academia é muito racista, amiga, A gente. Tipo, é é mais... Olha, é misógena e racista, tipo... Totalmente,
1: totalmente. E eu, eu lembro que, pra mim, ver o filme, né, o elenco de Parasita, enfim, subir no palco da premiação e fazer Não, amiga... o discurso que eles fizeram, foi tipo assim, de tirar o fôlego. Foi aquela euforia da... de todo mundo que tava ali assistindo.
0: Exatamente, tipo, um, livro, um filme de língua estrangeira, que americano ah, tem preguiça de legenda, né? americano exatamente. que briga e de
1: E o diretor, tipo, muito que bem, já foi lá e expôs eles também, que eu gosto. Exatamente, tipo,
0: esse, o discurso que ele teve, tipo, é, se, se é, alguma coisa superar a fronteira das agendas, você ir, vocês iriam ver filmes maravilhosos. Tipo, aquilo pra mim foi tipo, um tapa na cara. Tudo, tudo pra mim. Da academia, com certeza. Com certeza. E, tipo, o elenco de Parasita, tipo, foi esnobado também no Oscar, porque o elenco feminino é muito forte, muito Com bom. Com certeza, foi ele esnobado, é muito bom. E, enfim, Parasita levando o grande prêmio da noite, tipo, pra mim foi tudo. Eu vi, a gente viu a história acontecendo, porque Parasita Ninguém levou... tava
1: apostando, né? Eu acho que todo mundo tava fazendo uma aposta, até mesmo porque já consideravam que a academia, por ser um filme estrangeiro, não iria... É, dar essa estatueta pra eles, né? Pro, uhum. Enfim, pra Parasita. Então, todo mundo tava postando em 1917 e tava postando em qualquer outro filme. Sim, eu tava postando Parasita. super em
0: 1917. Você não tem ideia. Pra mim, eu achei que ia levar ele. Tipo, eu
1: também. Quando eu, eu vi o resultado, eu fiquei chocada. Eu falei, finalmente, uma mudança, assim,
0: significativa nessa Sim, estrutura, né? exatamente. E, e eu lembro que... Eu, não, eu li um tweet, assim, no Twitter, que era assim, pra vocês verem como, tipo, as coisas para a academia dar um Oscar para um filme estrangeiro, o filme tinha que ser absurdamente o melhor de todos. Tipo, ele tinha que ser, ser muito bom. Tipo, é surreal de tão bom para ele ganhar. Tipo, tem que ser Mas o melhor ele... dos melhores, né? Exatamente. tipo E eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão. Eu acho que não tem que ter preguiça de ler legenda.
1: Nossa, com certeza. É, eu acho que é uma cultura. Enfim. É, não tenho propriedade pra falar Mas, por exemplo, aqui no Brasil Eu amo filme tanto dublado Porque eu acho o trabalho de dubladores incríveis
0: Sim, e amiga, tipo Pra mim a dublagem brasileira é a melhor porque a É gente... a melhor
1: É a melhor, gente, os memes, né <risos> Faz purê com ele
0: Taca tá na mãe vi. pra ver se kika
1: Não, é perfeito
0: Exatamente, dublagem brasileira É a melhor
1: é a melhor de Miga, todas. Miga, pra gente
0: conseguir dublar me novela mexicana...
1: <risos> tudo pra mim, é sério. Os dubladores merecem muito reconhecimento. E a gente Sim. também tem essa cultura de... Enfim, ver muitos filmes dublados e também legendados. E tá tudo bem, porque é igual o diretor de Parasita... Colocou, né? Se todo mundo parasse de reclamar de ter filme legendado ou, enfim, filme dublado, superar as pessoas a, estariam... a barreira
0: da legenda
1: exatamente, as pessoas estariam aí, ó, conhecendo sobre muitos lugares, muitas histórias, muitos personagens, e seria totalmente muito esplêndido para todo mundo, exatamente.
0: E... Ah, e falando de 1917, com aquele som maravilhoso, né? Que quase que
1: expõe. Mas a gente também vai falar de coisa boa aqui.
0: Exatamente. Na categoria de melhor trilha sonora, Coringa levou a estatueta para a casa na mão de uma mulher. Uhul!
1: Meus anjos, aquilo, aquela cena lindíssima. Lindíssima.
0: É, você quer falar o nome dela, amiga? Pode ser. Pode ser. Ontem eu tentei treinar no
1: Google. <risos> tá bom, tenta falar isso. Então, assim, ninguém mais e ninguém menos do que Hilder Gonadorer. Olha, é complicado uh! esse nome, meus anjos. Se vocês forem procurar ali no Google, vocês vão ver que é um nome super diferentão. Mas ela acabou sendo a quarta mulher da história a ganhar nessa categoria.
0: Então, assim... Sim, amiga. Tipo, pra... eu ouvi o discurso dela, até chorei. Porque eu queria... Eu, eu, eu pretendo, não sei. No futuro, não sei ainda. É, eu pretendo, tipo, me especializar em áudio tipo E ah, mulheres incrível. no áudio É uma coisa também muito escassa que a gente tem E aquele é discurso certo. dela Foi, tipo, muito forte pra mim muito.
1: E assim, a Milena não vai ficar Só ela lembrando o discurso, não A gente trouxe o discurso aqui pra vocês também Relembrarem me por favor, faça as honras
0: <risos> Ai, eu vou chorar <risos> Tá é, Vou falar aqui, entre aspas, né para é, todas pode falar, as abre, abre. Garotas, mulheres, mães e filmes que se sentem que sentem a música dentro de vocês, falem em voz alta. Nós precisamos ouvir a voz de vocês.
1: Gente, aleluia, arrepiei.
0: <risos> aleluia. Arrepiei. <risos> aleluia, total.
1: arrepiei. Gente, perfeito. E ela e esse discurso é, engloba tudo, né? Eu acho que é literalmente uma mulher, a quarta mulher da história do Oscar, de 92 anos, assim. Esse Oscar é muito velho e, pô, sim, já tava na hora de uma pessoa como ela, com a capacidade, de, como a Hilder, conseguir um,
0: ganhar essa categoria. Sim, sim, exatamente. Tipo, a trilha sonora de Coringa, tipo, é sensacional, Sensacional. sensacional você é tudo. consegue sentir tudo tipo junto com, com o Joker dentro do filme tipo você você sente assim do do, do, do ápice do, do fundo do poço até a extrema loucura com a com a trilha sonora e é Sim. muito forte isso
1: é muito forte eu acho que cada cena com cada trilha é, colocada em cada momento ali faz é faz o filme ser aquela experiência imersiva que você não consegue tirar o olho. Eu acho que você não tira o olho da tela, porque é incrível também o filme. E você também eu acho que se aprofunda e mergulha ainda mais, sabe? Eu acho que é assim, impecável.
0: Exatamente, tipo. E lembrando aqui que a última mulher a levar o Oscar de melhor trilha sonora foi a Anne Dudley em 1997. Com Tudo ou Nada.
1: Então, gente, 1997, sério. Oscar, meu Deus, ouça nossas orações aqui e faça essa história mudar, porque tá complicado.
0: Exatamente, tipo, 1997 a 2020.
1: Olha, é muito tempo, porque a gente é de humanas, né? Convenhamos. É. Mas assim, é muito tempo. Eu fazendo as contas. Nossa, amiga, mas em de... 1997, a pessoa tem 22 anos, né? É, amiga, porque se eu nasci Mano, em 98... Pela misericórdia, eu falando, é muito tempo, porque a gente é de humana, gente, é 22 anos.
0: Amiga, mas é, vi... é uma vida, 22 anos é a nossa idade. 22 anos, tudo bem, a gente refaz essa, essa frase aí,
1: fala aí, amiga, que é 22 anos.
0: Amiga, eu vou deixar isso, mas a gente vamos continuar.
1: E, e trazendo essa referência do Oscar, né, é importante lembrar que é super, mega importante ter esse protagonismo de mulheres nas histórias, enfim, reais, nas histórias de premiações, nas histórias fictícias, pra gente poder também criar essa identificação, né? Porque é o que a gente sempre fala e pontua aqui. Nós somos mulheres e somos donas, enfim, das nossas vidas, nós queremos... É, traçar novos caminhos e é importante que tenha essa, essa abertura pra gente, né?
0: Exatamente, tipo é, falar sobre mulheres reais mulheres donas de suas vidas mulheres que não podem ser contidas a gente tem que ter mais histórias assim tipo de mulheres extremamente fortes na, é, dentro de, de delas de, de, de cinema também, a gente tem que ter essas histórias de superação, porque cara, com certeza a gente tem que ter, tipo, isso desde de quando a pessoa é pequena até quando ela é mais velha, tipo. Porque eu vejo que os filmes, eles, eles inspiram muito a vida de todo mundo. É, peças audiovisuais inspiram bastante, enfim, se a gente E te, estaria... te
1: levam pra outros lugares também, né? Faz, é, eu acho que é como se fosse um livro também, você abre o livro e consegue ir pra outro lugar, mesmo estando enfim, dentro do seu quarto, por exemplo lendo o livro, eu acho que o filme tem essa mesma responsabilidade e além disso também, das pessoas se sentirem representadas ali, né?
0: Exatamente, tipo tem que ter isso, tem que ter mais representatividade pra todos para todos, dentro do cinema, e não só dentro do cinema, mas tipo, em todas as partes de... Em tudo, gente, em tudo!
1: Em tudo, gente, não só as mulheres também, a gente tem que é, entender que também engloba tudo, engloba mulheres, mulheres pretas, mulheres asiáticas, enfim... É, todas as etnias precisam estar, sim, representadas num filme, enfim, num produto audiovisual, para que assim a gente possa representar a todos mesmo.
0: Exatamente. É, a gente tem que deixar isso muito claro também. Agora que a Disney está trazendo essa leva de novas princesas para frente da, das, das telas, também é muito importante a gente falar sobre isso. Porque agora a princesa não espera mais por um príncipe para ser salva. Exatamente. Ela, ela mesma se salva e até acaba salvando todo mundo dentro da história. Com ela certeza. não é mais a donzela em perigo. E isso gente... é muito, muito real, porque... Agora, as mulheres não estão esperando mais ninguém. A gente vai lá em frente e faz. Aliás, a gente sempre fez isso. A gente nunca esperou por ninguém salvar a gente. Com certeza. E aí, a gente tá falando sobre... Nas frentes
1: das câmeras. Mas agora, a gente também vai falar sobre o backstage dessa questão aí.
0: É... E em 2019, muitos filmes com mulheres sendo protagonistas ganharam espaço na telas. Isso é muito importante. Mega importante.
1: Então, entre os filmes, assim, que ganharam esse protagonismo, a gente pode destacar, como a gente já falou lá em cima, sobre Adoráveis Mulheres, da Greta, Capitão Marvel, Dana Boden, As Golpistas de Lore... Nossa, caguei tudo. <risos> Enfim, As Golpistas de Lorene Escafária, Escafária, se eu não me engano, se a gente não se engana, é assim que se pronuncia. Enfim, a gente também coloca lá é, no nosso Insta, o nome dessas mulheres, desses filmes, para depois vocês verem se tiverem curiosidade. E, claro, também não menos importante, Nós de Jordan Pili.
0: Sim, com o Jordan a... vem abordando muito isso ultimamente também, né?
1: Sim, completamente. É... E ainda com exatamente a Lupita, né? Como papel ali que ganhou uma su... um super reconhecimento, que ganhou uma uma voz estrondosa por esse filme, né?
0: Exatamente. É... Em 2017 tivemos também Mulher Maravilha com uma diretora mulher também. Gente, também é um marco. Uma mulher dirigiu um filme de super, super heróis tipo, Mulher Maravilha.
1: Completamente, que é aquela personagem que eu acho que desde criancinha você conhece, né? Eu acho que é. Sim, você eu... conhece na versão desenho na versão HQ. E aí quando você cresce e vê um filme como esse, dirigido por uma mulher, é tudo
0: sim tipo mulher maravilha com uma diretora mulher você tipo você percebe já tipo a diferença já de um é muito nítido a gente pode ver isso com raves de rapina e esquadrão suicida tipo raves uhum. de rapina a harley quinn é totalmente diferente da harley quinn de esquadrão suicida tipo é muito nítido a diferença de um filme dirigido por uma mulher e um filme dirigido por um homem.
1: Completamente. Dá pra notar, assim, é aquela coisa de quando sai uma campanha publicitária errada, sabe? Uhum. Uma, uma, que, uma campanha que tem aquele tom meio, enfim, meio de superioridade masculina, alguma coisa do tipo. E a gente fala, meu Deus, cadê a mulher dessa equipe? É a mesma coisa, eu acho, que a gente pode falar quando se trata de Aves de Rapina versus Esquadrão Suicida.
0: Então, é, falar sobre esse meio de super-heróis é muito. é muito forte, porque é um meio geek totalmente controlado. É, só tem, tipo, a maioria é homem lá dentro.
1: Exatamente.
0: A gente vê muito homens lá dentro. E eu, e... eu acho que é por
1: isso que tem essa importância, né? De trazer a mulher maravilha, enfim. E ainda mais Sim, num filme amiga. totalmente, assim, super empoderado. Porque, gente, ela é ela é a super heroína que tem uns superpoderes dela, que, enfim, luta pela... pela Como é que é o nome do lugar que ela mora? Eu ia falar Valkyrias, cara. É Valkyrias?
0: Amazonas. Amazonas, é
1: gente. Ainda bem que eu não falei Valkyrias. Valkyrias <risos> é do Thor, <risos> cara. Pelo amor de Deus.
0: É, Erros em Nova e York. E a gente... E a gente ter um filme de uma mulher é, Do universo geek É muito importante ter, Ver isso, porque É um meio, assim, que tem Muitos homens dentro A gente não vê tanta representatividade feminina E sempre quando tem, é assim Extremamente sexualizada Nossa, e... sim, nem me fale eu... isso Quando eu trabalhava na... Quando eu fiz estágio na rádio A gente tinha um programa lá de Universo geek, né Que era feito por meninos e tal e, tipo, eles falavam bem pouco da representatividade feminina que tinha dentro do, dos universos. Tipo, acho que foi só uns três programas que eles falaram. Tipo, uhum. e, e, e tinha um menino que levava sempre empregar HQ pra lá. E, tipo, e quando a gente abria os quadrinhos e via, tipo, as mulheres dentro dos quadrinhos, tipo, era muito, assim, horrível. Porque era muito sexualizado. Tipo, muito sexualizado. Nossa, é altamente
1: sexualizado em HQ, né? Eu fico chocada. Porque, igual, a Mulher, Mar a Mulher Maravilha tá aí fazendo história dela, enfim, como outras é, personagens super importantes, enfim, por exemplo, no desenho mesmo da Liga da Justiça tinha mulher gavião, sabe, super também independente, outra mulher ali, e, e tem que sim mostrar essas mulheres, só que, claro, mostrar elas do jeito que elas realmente são, não de uma forma toda fantasiosa.
0: Exatamente. Ah, eu acho que agora tá mudando muito isso também, porque agora a gente tem a HQ da Miss Marvel, que é uma adolescente. Nossa, demais. Sendo... É, tipo, eu não sei muito bem desse, dessa pauta, porque eu não tô muito por dentro. Mas, tipo, tem essa nova heroína, que é uma adolescente, que é... não é sexualizada, nada sexualizada, é, tipo... Sabe, é, parece ser uma, ser uma história muito boa Sim,
1: e aí a gente até trouxe uma frase aqui Que a gente olhou e falou Talvez combine muito Talvez não, combina muito com o assunto Tem uma escritora nigeriana Que eu não sei se vocês conhecem Que ela se chama Chimamanda Que sabe, é aquela que faz o um discurso incrível Por trás da, da, intro, da intro de Flawless, da Beyoncé Amo, gente gente A gente, amo, ama. Amo, a gente amo, ama. Amo. arrepiei <risos> Então, ela fala exatamente sobre essa questão de falar de apenas uma história. E vamos abrir aspas aqui. Então, é assim que se cria uma única história. Mostre a um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que ele se tornará. É impossível falar sobre a única história sem falar sobre poder. E é exatamente isso. A gente tem que falar, sim, sobre essas mulheres, porque senão a gente vai estar repassando essa história de que só... Enfim, personagens é, como homens, por exemplo, Batman, é, Capitão América, Homem de Ferro, que ele é um, um bilionário, Playboy, enfim, não tem problema nenhum. Ele é, são personagens incríveis, com histórias incríveis, mas que também é importante a gente trazer um espaço pra, para, por exemplo, a Viúva Negra, é importante a gente trazer para Capitão Marvel, e porque assim a gente consegue contar essas demais histórias que também estão ao redor.
0: Sim, exatamente. É... A gente viu isso, tipo, a Harley Quinn agora com a ave de rapina trazendo a história dela, uhum. sem ser... É...
1: Sem ser aquela história como a namorada do Coringa, né? Agora ela é exatamente. ela, ela é dona de si mesmo na história.
0: Sim, exatamente. Tanto que o filme tem aquele, aquele título lá, né? É... De
1: emancipação, é? né?
0: Exatamente, mas emancipação aí... E trazendo também outras mulheres junto com ela dentro da história. que Também querendo sua emanci emancipação.
1: Exatamente. Então, acho que é super importante trazer essa questão girl power. Pra gente perceber que, sim, também tem histórias super legais aí sendo contadas. E que podem totalmente inspirar essas novas gerações.
0: Sim, amiga. Agora a gente vai falar por trás das câmeras. E debaixo do tapete do audiovisual. Um estudo... De desigualdade. Nos du... 1.100 <risos> filmes mais populares, revelou que em 2018, 112 diretores trabalharam nos 100 filmes mais populares de 2018. E apenas 5 diretoras desses 100 filmes, apenas três atuaram como compositoras das trilhas sonoras. Isso é problemático. Muito
1: problemático. A gente, assim, não sabe se ri ou se chora. Na verdade, não tem como rir, porque se for... Pra...
0: Amiga, depois o Oscar, que só cinco mulheres foram cê, indicadas. Se for pra rir, é rir de direção. desespero mesmo, né?
1: E o choro é de desgraça. porque não tem como mudar isso daí? Gente, Exatamente. o sentimento é... Nossa, eu não sei. Não te... não... Você fica sem chão, sabe? E eu acho que... Não, Amiga, pode falar.
0: Tipo, cinco mulheres brancas. E as negras. Exatamente.
1: Negas. Nossa, olha...
0: Fica aí o questionamento. Fica o questionamento,
1: meus anjos. Eu acho que até falando disso, sobre esse número super reduzido de mulheres na... como direção... Nossa, pera. E falando desse número super reduzido, né? De diretoras e mulheres que atuam como compositoras, enfim. Nesse backstage mesmo, a gente pode puxar pro trabalho de conclusão de curso da Milena. Porque foi totalmente é, feito... E produzido por mulheres, editado por mulheres também. Me conta pro pessoal um pouquinho da sua experiência.
0: Então, é, o meu grupo do TCC foram. Foi, o meu grupo do TCC era composto por seis meninas contando comigo. Tipo, eu não posso falar que foi de boas, porque é um TCC, não né, foi de gente? boas. Assim. Assim, é um TCC, então não foi de boas. É, mas foi super de boas o fato de a gente ser só meninas, a gente se, en se entendia muito bem dentro do grupo. Enfim, meu, meu TCC foi o um metragem é, poético, então a gente falava sobre a questão de relacionamento abusivo. E a gente deixava em foco a visão feminina de um relacionamento abusivo, que é muito importante a gente falar sobre isso também. Relações tóxicas. E, enfim... E, e na nossa banca foi maravilhosa, porque a nossa orientadora aceitou a proposta de a gente Gente, eu queria fui levar, eu
1: tava.
0: Que era... Exato, amiga, sim e, tipo, a gente quis a proposta de, como a gente tinha feito uma metragem pra mulheres, não só pra mulheres, mas enfim, e como a gente era um, um grupo só de meninas, a gente queria uma banca só de mulheres então a gente, ela, a gente, ela chamou as, as professoras que foram lá e julgaram o nosso trabalho. E eu lembro que uma professora falou, eu não fiquei surpresa por ser só seis foram ser só meninas dentro de um grupo. E sim por ser um grupo pequeno de seis pessoas pra fazer um média-metragem um tão bom quanto esse, sabe? Ela não ficou pasma Exato. pela. por ser só a gente dentro do grupo. E sim, porque era muito Que conseguiu pequeno, fazer um sabe? super
1: e mega trabalho, uhum. né? Muito bem feito. Como eu também já disse aqui, eu fui é, na banca de TC da Mi e, assim, realmente, gente, é impecável impecável. É, dava, eu acho que fazer um episódio só sobre, falando só sobre o, o Média dela, né? Então, assim, foi um trabalho muito bem feito, realmente totalmente produzido por mulheres, falando sobre o assunto de mulheres. Então, assim. Tudo perfeito. Tudo perfeito, de verdade. É literalmente, beat and Back by Popular The Demand. É isso. É isso. Esse é o tweet.
0: Exatamente. Foi isso, né? E a gente fechou a faculdade. Eu fiquei muito feliz por ter encontrado essas seis, ter encontrado essas cinco meninas que entenderam, tipo, tudo, sabe? Porque, enfim, que tiveram essa visão tão delicada junto comigo de fazer esse PCC. E foi uma honra participar com elas e fazer... Eu acho que é elas.
1: mais importante ainda quando eu tenho essa sintonia, né? Ainda mais sendo um grupo grande de mulheres, o que eu também é, coloco a mim, porque o meu grupo também da faculdade é composto majoritariamente por mulheres, enfim, seis mulheres também, incluindo é, comigo, seriam sete, então assim... Realmente, quando tem essa sintonia que, vocês, que nós conseguimos trabalhar juntos, não tem coisa melhor, sério. É, é a melhor sensação do mundo ter várias mulheres inspiradoras ao seu redor e te ajudando a fazer o que você tanto ama, né?
0: Exatamente. E, tipo, eu lembro eu, quando a minha amiga colocou no final do DCC, assim, nos créditos, ela colocou para todas as mulheres que trabalham com audiovisual, é... Não se sinta sozinha, nós estamos Gente, juntos. eu tô arrepiada Nossa, aqui. eu chorei muito com essa parte. Eu tô parte. muito
1: arrepiada, juro. <risos> juro mesmo, porque eu, eu acho que é isso, né? A gente faz um trabalho, mas também pensando em quantas outras portas nós podemos abrir a partir dele.
0: Exatamente, tipo... E é muito bom quando a gente, tem... a gente encontra isso, sabe? Dentro de um... Porque o meu meio é um meio, assim, muito difícil de você ver uma menina com direção... Sabe, direção de fotografia, uhum. direção de áudio, direção de, de arte. É muito complicado de a gente ver mulheres à frente de direção. E nesse grupo, eu tive a oportunidade de me tornar uma diretora, de tornar, me tornar à frente de alguma coisa, sabe? Foi Sim, muito completamente. Boa. Eu fui direção de áudio. E, tipo, quando eu peguei a direção do áudio, tipo, eu caí de cabeça. Eu... Caí de paraquedas, você lembra, Nossa, né? sim. Que pra mim, eu ficava, tipo, eu mandava áudio Mas chorando Mas no final, Bianca, gente, ficou eu tava assim. Eu 10x10,
1: ficou perfeito, de verdade. Foi um trabalho muito bem produzido e muito bem feito. E até puxando esse... Essa aspas aí que... É, não, puxando aspas do caralho, tu não citou ninguém. <risos>
0: Ai, meu Deus. Amiga, eu, vou colocar no... eu não vou cortar isso, não. Gente.
1: Tá muito não bom. Dá. Mas, enfim,
0: pegando esse
1: gancho na verdade, não aspas, mas gancho que a Mimi acabou abrindo pra vocês terem ideia, o mercado cinematográfico aqui no Brasil é totalmente, majoritariamente, vamos dizer assim. Não, calma, tô falando duas coisas ao mesmo tempo, que loucura. Pegando o gancho nisso que a Mimi. Ah, meu Deus. Pegando o gancho, nisso que a Mia ela acabou apontando com o trabalho de conclusão de curso dela, é, a gente pode trazer uma outra narrativa também. Pra vocês terem ideia, o mercado cinematográfico aqui no Brasil é preenchido e protagonizado por homens brancos. Assim, segundo uma pesquisa realizada lá pela Ancine, em 2018, as mulheres dirigem somente 19,7% dos filmes nacionais que foram lançados em 2016. Então, assim, é... Um número super pouco, se a gente for pensar que 19% de toda a obra lançada corresponde às mulheres.
0: Sim, amiga. Tipo, é, é surreal, né? E principalmente, tipo... 19,7% de filmes, tipo, Sim. nacionais. E, claro que a gente tava falando sobre questões de Hollywood, mas aqui a gente tem que olhar pra dentro Com do certeza. nosso país também, né? Tipo, e assim, o... Pouquíssimas... É, é representar as atividades também. Nossa, completamente. completamente, gente. Não precisa
1: sim. nem muito longe, não. Não precisa ir no Oscar. Aqui mesmo já tem. E pra ficar um dado mais assustador ainda, quando a gente olha pra mulheres pretas na direção de filmes, a gente cai total esse ranking. Porque não teve nenhuma mulher negra assinando a direção de um filme em 2016, segundo essa pesquisa da Ancine. Então, assim, gente, o que que tá acontecendo? Tipo,
0: amiga, não existe, né? Porque... Não, não tem, não é tem, surreal. tipo, é muito, é, é, não é surreal, é a verdade, sabe, é isso que acontece, tipo, a gente tá falando do Brasil, a gente, enfim, né? a gente vê realmente o Brasil a, a vertigem, né, a vertigem brasileira e... Com
1: certeza, exatamente, <risos> Brasil vertigem. é
0: muito real.
1: Brasil invertido. Meus Meu anjos, tá aqui, ó. viu A pesquisa mostra. Ancine... Não foi a gente que tá dizendo, não. A Ancine que falou. Então, assim, é muito complicado tudo isso. Porque, realmente, a gente não precisa ir muito longe. Aqui já tá acontecendo e tem que mudar.
0: Exatamente, amiga.
1: E para quem ficou curioso, quer saber um pouco mais sobre essa pesquisa, como ela foi feita, você pode procurar pelo estudo sobre diversidade de gênero e raça no mercado audiovisual, no site da Ancine, que tá tudo lá. Então... Para além dessa questão da mulher não estar muito presente né, na direção desses, é, das peças cinematográficas, a gente também tem aquela questão do set de gravação ou do local de trabalho. Dá aquela super sensação de intimidação, de você não se sentir confortável, sabe? Inimiga
0: total. Tipo, muito incomod... É muito chato você tipo, chegar em um set de filmagem, tipo, ter 30 caras e só você e mais uma menina de mulher lá dentro. É foda, tipo, você chega lá e Nossa, é muito intimidador, é tipo... Você fica, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, cara?
1: Exatamente, é super desconfortável, né? Você fica até meio... Nossa, não acredito que é isso que eu acabei encontrando, sabe? Porque é diferente de, por exemplo, você ir a um set ou ter um local de trabalho onde a diversidade é aquela que está majoritariamente presente. Então tem homens, mas também tem muitas mulheres, enfim... E aí você consegue ter um clima de trabalho muito mais positivo e muito mais produtivo do que no cenário contrário, Exatamente.
0: né? E como é no jornalismo, amiga?
1: Olha, no jornalismo acaba que não é muito diferente, viu? Porque uma pesquisa feita pelo portal Comunique-se em 2019, ele apontou que tem uma média de 15 mil mulheres jornalistas em veículos de comunicação, assim, ao todo. Só que apesar desse número ser até que a gente olhando assim é grande, esses dados representam apenas 36 uma média de 36% do mercado da imprensa do, no país então assim, ainda realmente não estamos conseguindo não estamos tão presentes no mercado de imprensa como nós gostaríamos.
0: Olha, eu acho que tanto de imprensa quanto de audiovisual, acho que em todos os cargos, assim a gente não precisa ir muito longe, como, tinha, como você falou, a gente não precisa ir muito longe, aqui no Brasil também Acho que são pouquíssimos Com cargos assim, grandes que são ocupados por mulheres. Tem poucas CEOs em frente a empresas. Tem poucas mulheres que são ex, ex, exercem cargos grandes aqui no país também. Nossa, é um bom ponto
1: que você colocou realmente. É aquilo de chegar na sua empresa e, e perguntar pra você mesmo, que também tá ouvindo a gente aqui, na sua empresa. O seu chefe, ele é uma mulher ou é um homem? E aí, a gente fazendo essas pequenas contas do dia a dia, a gente percebe que tem algumas coisas que precisam realmente ser mudadas, porque acabam transparecendo todas as pesquisas, né? Que mostram que a mulher tá, sim, inserida no mercado de trabalho, mas
0: ainda num espaço muito pequeno. Sim, muito pequeno mesmo. E não, é, não falta, como eu tinha falado... Não falta mulheres para exercerem esses cargos. Não falta, só falta a oportunidade para todas as mulheres. Todas.
1: Com certeza. É você parar, olhar e falar. Quantas mulheres assumem esses cargos de liderança? E por que, se existem tantas mulheres aí é, muito é, posicionadas, muito bem posicionadas no mercado de trabalho, por que não elas que estão assumindo, né? Então, assim, realmente é o que você falou.
0: Sim, exatamente, amiga. E tipo, a gente vê isso por. A gente, a gente já vê, tipo, isso muito refletido, assim, na nossa cultura, porque geralmente quem são as chefes de família no Brasil, não sei se eu vou estar falando besteira, enfim. A gente vê porque é uma grande maioria que as pessoas que são chefes de família no país são mulheres. Eu mesma, posso tirar Sim, isso por mim mesma, por experiência própria, porque eu moro numa casa que tem seis mulheres. Gente, se contando vocês, comigo.
1: Já, já, assim, se vocês um dia já pensaram, existe uma casa com muitas mulheres? Você pensa na casa da Milena, porque gente sério tem muita mulher e são mulheres que estão à frente de tudo, literalmente de Sim, tudo. Sim, amiga. Então, Exatamente,
0: assim... tipo as minhas tias, elas, acho que elas, elas não, fa... elas não gostam de falar que elas se contam bravas comigo quando eu falo que elas são feministas, porque tipo a partir do momento que elas quebraram a expectativa da sociedade delas estarem à frente de famílias, serem mulheres que elas fizeram muito antes do tempo delas, tipo...
1: Completamente. É, e é, é exatamente o que você falou, quebrar a expectativa, né? Que a expectativa é sempre essa. Ah, você vai ter que enfim, fazer uma faculdade, depois da faculdade você se casa, viu? E depois você tem uma casa, tenha filhos e tá tudo certo e, e você vai agradar, enfim, o seu marido. Eu acho que não. A, nós ultimamente nessa geração, e até, por exemplo, com a geração das suas tias, a gente já vê essa quebra total de paradigma, porque, na verdade, não existe mais essa coisa, não. Cada uma pode fazer da sua vida o que bem quiser e bem entender com ela, que tá tranquilo, tá maravilhosa.
0: Exatamente. Tipo, eu fico muito feliz por ter... por fazer parte agora do hall da minha família de mulheres formadas.
1: Sim, nossa, isso é outra, é outra conquista muito gratificante, né? Assim, perfeita. Sim.
0: E... E eu fiquei pensando esses dias. Nossa, quantas mulheres na minha família são formadas. E, tipo, e são muitas mulheres formadas na minha família. Porque a gente é uma família muito grande, então.
1: Nossa, isso é incrível. É, realmente, na minha família também... Se eu for olhar assim, principalmente pro lado dos meus primos, tem muita. Mais... E você que tá ouvindo aqui o nosso podcast Eufórica? E a sua família? Na sua família tem muitas mulheres formadas? Não tem? Comenta também pra Não gente. Não só mulheres também. formadas, mulheres que
0: estão à frente de famílias, levando pão de cada dia mesmo. Exatamente.
1: À mesa. Exatamente. Então, às vezes são as nossas mães, são avós, são tias, primas nossas que a gente se inspira. Então, assim, todas essas mulheres estão contando nesse nesse, perdi o foco, nesse, nesse o meio,
0: tipo, tudo na na, na frente da sociedade. Nesse
1: meio. Exato. São essas mulheres que estão fazendo a contagem desse meio aí na
0: nossa sociedade. Exatamente. Amiga, eu lembrei, sabe de uma coisa, daquela apresentação da Beyoncé. O quê? Que ela fez, que ela, que ela tava grávida dos gêmeos, aí ela fala assim, um discurso super lindo ah, dela falando sim. você lembra quando era quando você, era, quando você não tinha nascido você lembra que a sua mãe te envolveu na barriga dela e que a mulher, que a mãe Ai, da sua perfeito. mãe era uma mulher e mulheres como elas não podem ser contidas Aquele discurso da Beyoncé Eu é amo. tudo pra mim.
1: gente. <risos> aquele discurso, gente, tudo... Se vocês não assistiram, obra obrigatória, por favor. Vocês têm que ver essa performance da Beyoncé. A Beyoncé, ela é cheia desses discursos muito motivadores e empoderados que você olha e se inspira completamente. A mãe dela também é a Tina Knowles. Ela é uma pessoa super empoderada, enfim, e super à frente dos negócios. Ela também ajuda a, a empresa da da Bey, né? Da Queen Bee, que é o Bey Good. Então, assim, são mulheres incríveis que estão aí pra mostrar que a gente pode construir um mundo, Exatamente. se a gente
0: quiser. Ah, viu? Você fala isso todo dia, né? Todo dia a gente acorda flawless. Todo
1: dia. Todo dia a gente acorda flawless. Inclusive, meus anjos, esse já é o nosso terceiro tópico aqui, que é figuras femininas no cinema e protagonismo. Então é bem We Wake Up Flawless.
0: Sim... Levando a isso, finalmente as coisas mudaram pra todos, né? Amém, Beyoncé. E gente vou falar agora sobre os filmes da Disney, a nova geração de princesas, que a gente já havia abordado já aqui, e a gente vai continuar falando sobre isso agora. Que é sobre essa nova gera geração, né? Com Elsa, Moana, Merida.
1: A... Nossa, sim, com a Mulan também.
0: São Não, trin... Mulan à frente do seu tempo, amiga. Mulan à frente a do Mulan seu tempo, é tempo sim. É tudo, tudo. <risos> Mulan, Princesa Guerreira, a Guerreira, tava lá, em 1998, antes mesmo da, da, da Disney pensar que existiria esse, esse movimento que tá tendo agora. Nossa, completamente. Mulan e... foi lá e, e mudou tudo também. E mudou Grande tudo. que não pode ser esquecido. Com certeza, porque lá
1: em, já era em 1998 e a Mulan falou, o quê? Eu vou pisar assim com bondade, eu vou trazer total uma discussão à frente do meu tempo.
0: 21 anos atrás.
1: 21, anos, 21 atrás. anos atrás. Gente, a Mulan já tava como? Ditando, ditando seu mundo, falando quem manda no mundo? As mulheres, como já dizia Beyoncé.
0: Sim, e também tipo essa parte que a Disney tá tendo agora de mudar um pouco a versão da... das vilãs, né? Que teve agora com lévola, mudando totalmente o estereótipo de... Meu de Deus, sim. Madrasta do mal, enfim, tá rainha e do mal. E finalmente, né,
1: vamos falar aqui finalmente que mostrou esse outro lado da história também,
0: que eu achei super legal. Exatamente. Eu acho que a gente tem que cortar esse papo de rivalidade feminina que traz muito em Branca de Neve e e
1: Cinderela também, e Cinderela, né? Tem aquela coisa sim. de a madrasta a má e tal e, e agora foi totalmente tudo mudou. Como a gente falou, tudo mudou mesmo.
0: Amiga, eu lembro de uma aula de português que eu tive com a professora que você vê, esse, é da Rosaninha.
1: Sim, maravilhosa.
0: Que ela falou sobre um ponto muito importante também, que se você presta atenção em todas as, 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 as vilãs assim de contos de fadas, são mulheres que estão em um poder tipo muito alto. Por exemplo, a a madrasta da Branca de Neve, a madrasta da Cinderela. Tipo... Não, ela não tá em questão de poder, mas ela tá tipo chefiando uma família, vamos dizer assim. Exatamente,
1: chefiando uma família. E no caso, por exemplo, da Cinderela, ela é meio que, vamos dizer assim, considerada uma baronesa, né? Porque ela é convidada ao baile junto com as filhas dela. Então ela é vista, sim, como uma mulher muito importante que lidera a casa também.
0: Sim, tipo, e são mulheres com poder que são colocadas como, como vilãs. Mulheres que, tipo... Tem poder, muito poder. Se você prestar atenção, são esses tipos de mulheres que são colocadas como vilãs em histórias de contos de fadas. Sim. Que sempre é a donzela, que é tipo, ai... Enfim.
1: Sim, completamente. E eu acho que até trazendo
0: isso nesse,
1: nessa nova geração aí das coisas, também mudou essas questões do relacionamento que eram super rápidos, né? Porque a Branca de Neve, basicamente, Beijo, Beijou, já um tá dia, casando, né? Já tô casada. <risos> já Olha tô aqui casada. o anel.
0: Amo né? que eu amo que em Frozen A Elsa, tipo, já chega Já falando, como assim você quer Casar com um cara que você só conhece ele em um dia E tipo, e no filme assim, E no filme, ao decor do filme Isso vira uma piada, tanto que o Hans É o Hans? Que é o...
1: É, eu acho que é Hans ou é Hans Eu não lembro Enfim,
0: enfim o carinha lá do, do Frozen Fala, nossa, mas você quer casar com um cara que você conhece ele um dia, tipo, como assim? Ah, é lá, ah, mas ele é meu verdadeiro amor, tipo, quando vai ver o cara era tipo um escroto.
1: Com certeza, e quem salva o dia, meus anjos, é esse amor, essa aliança que tem entre irmãs. Então assim, já passou a época de a princesa estar em perigo e um, um beijo encantado vai ajudá-la, né? Até na verdade em Frozen eles falam sobre isso, porque é até então. A Ana achava que o beijo de amor verdadeiro queria ajudar a curar ela. Só que, na verdade, não foi isso, não. Tava longe de ser, inclusive.
0: Exatamente. Malévola trazendo o beijo de amor verdadeiro, que é amor de mãe.
1: Nossa, sim, completamente. Uma aliança entre mãe e filha também. Que agora é a Moana, né? Já mostra isso. Que não precisa nem de, de um acidente pra Merida, acontecer Merida, amiga.
0: Algo. Merida também. Merida também. Merida se revoltando com a mão dela, querendo... Sendo sorteada aí no jogo qualquer. E ela foi lá e falou... Não. Não, porque eu não, sou primogênita e eu, eu quero... vou estar é. pela minha própria mão.
1: Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Essa nova geração dessas princesas, né? Porque elas também... Estão aí nas. É, pera aí. Eu também acho muito importante essa nova geração dessas princesas, porque elas estão aí inspirando não só as crianças, mas também aqui, porque, por exemplo, a gente está falando delas aqui no nosso podcast, porque é importante também olhar para essas princesas pra Disney, que é tida como uma grande, enfim, plataforma de filmes, como uma grande produtora de conteúdo. A gente também tem que observar essas princesas e esses desenhos
0: exatamente amiga, tipo porque não é mais assim, tipo um cara vai salvar o dia não, não mais
1: não mais, meus
0: anjos e é muito importante ah! a gente ter é, é, heroínas é, à frente dessa história não só com as princesas mas também a gente tem a gente traz agora esse tópico que é o meu favorito que é Jogos Horazes
1: gente o Rufens os Trambores é Rufens Ufa, é, eu, tô... lá, amiga. eu vou colocar, bate os tambores.
0: E é super importante a gente ter Não, essa, essa coisa de, dessa representatividade de heroínas à frente dessas histórias. A gente vê a Disney fazendo isso e a gente também tem é, isso também com HQs agora, mas a gente também teve Katniss Everdeen trazendo isso, gente. sendo a primeira heroína mais rentável da... Do finalmente mundo de bilheteria isso tá gente se vocês quiserem isso é real vai pesquisar lá no Google que é real Katniss Everdeen a a heroína a primeira a dona heroína mais rentável dos cinemas quebrando aí tabus dizendo que filmes sobre super heroínas não seriam rentáveis e foram tipo assim trilhões de dólares.
1: Um estrondo, né? Exatamente, um estrondo cinematográfico, completamente. E assim, gente, um lembrete aqui, um PS, esse momento é muito, sim, da menina, porque desde que eu conheço ela, desde quando a saga Jogos Vorazes saiu, ela se apaixonou completamente pela Katniss, e eu acho que é uma figura super importante e super relevante da gente trazer aqui também no sim, nosso podcast. Sim, amiga, a
0: Katniss Everdeen aí, tipo... Sendo uma, hero... sendo uma heroína verdadeira, sendo uma heroína com problemas. Sendo uma heroína falando sobre uma história política também. Sobre um regime totalitário.
1: Nossa, completamente. Eu acho que o que você falou é, engloba bastante o quem é a Katniss, né? Porque ela é uma mulher real e é uma mulher também que batalha por aquilo Exatamente. que ela acredita. Então, quando ela vai lá e fala, tipo... I'm a volunteer. Então, assim... É aquele momento icônico que todo mundo faz, que olha pro, pro tordo, sabe? E a gente só lembra da Suvi, assim. É tudo exatamente.
0: E, e mais uma vez, o elo de irmãs, porque tudo começou com o amor da Katniss pela irmã.
1: Nossa, sim. Muito bem lembrado. Mas isso é um
0: assunto pro próximo episódio, porque a gente vai trazer agora. Pro a gente próximo, vai trazer agora, episódio... No próximo episódio? Pro próximo episódio, um assunto muito importante. <risos> pelo menos pra mim, né? <risos>
1: Eu, pelo menos pra mim, não sei pra vocês se não, Quem gostou, bate palma Quem não gostou pode então,
0: sair Próximo episódio a gente vai trazer Uma convidada pra Ai, discutir meu. comigo Sobre o livro não sei, pra mim, não sei pra vocês Mas pra mim foi o livro mais esperado de 2020 Que foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes Trazendo uma história política uhum. Agora com a, a, com a outra visão Que não é mais a Katniss Infelizmente, mas a gente tem referências aqui dentro, que é também de filmes com a política que a gente vai trazer, Cantinga, pra gente discutir aqui, nesse podcast maravilhoso. Então
1: você que é tributo, que tem aquele broche, que tem aquele livro que tanto ama, enfim, aqueles DVDs de jogos vorazes, <risos> esse episódio vai ser totalmente especial. E para você saber quem vai ser esse convidado... Vai ter que ouvir o nosso podcast, não vai ter jeito, não vai ter spoiler, não tem como. Você vai ter que ouvir. E agora, como a gente já tá chegando no nosso finalzinho do podcast, a gente traz a hashtag eufórica, se recomenda, assistir o conto da Aya, não é mesmo? Sim, gente,
0: super importante vocês assistirem o conto da Aya. E também ler o livro, conto da Aya, The Handsman's Tales, que conta uma história assim, se você gosta de... Toda essa questão política de mulher... Enfim, assiste The Handsman's Tale. frente do seu tempo,
1: né? Eu acho que tem que assistir, assim. Sim, de gente. É muito importante.
0: Muito importante assistir essa série. Você coloca assim, a mão na cabeça e fica assim... Meu Deus. Se o a gente que, que cu... está acontecendo? Exatamente. Se a gente não tomar cuidado, vai acontecer isso. Enfim, assistam. Eu fora que os recomendo. Com The Handmaid's Tale. Eu não sei se eu vou estar falando certo. Enfim, assistam essa série lindíssima, icônica que vocês e assim, não vão se arrepender se você,
1: se você assistiu ou você vai assistir depois vem contar pra gente no nosso Instagram falar o que, que você achou se você já tinha assistido se você gostou da série o que, que você achou enfim, da forma política que eles abordam vem contar pra gente também
0: enfim gente, é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro fabuloso episódio de, do podcast Eufóricas foi feito com muito amor, muito carinho pra todos vocês, e então é isso e a gente espera que vocês tenham gostado muito desse episódio que foi feito
1: com igual a Mia já falou com muito carinho pra vocês, que a gente veio sim desconstruir mas veio desconstruir com dados, com pesquisa e com discussões relevantes, então você gostou? tem alguma dúvida? alguma crítica construtiva? manda pra gente lá no nosso instagram que é o arroba podcast eufóricas aqui como tá o nomezinho na, na sua tela, quando você tá ouvindo porque ainda tem muitos assuntos que vão causar aquela euforia na gente e criar o fôlego necessário pra gente ter esse bate-papo com nossos amigos
0: <risos> então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio maravilhoso enfim, agora eu vou postar os créditos né, desse programa maravilhoso e é isso aí roteiro feito por Bianca Dias sonoplastia Milena Fagundes interim Labyrinth, still don't know my name Agora foi <risos> Falei só dessa vez Agora vai, um beijo e beijo, até o próximo gente, até o um próximo
1: episódio, não esqueça de compartilhar Nos seus stories e pra sua família toda, viu? Beijos